0: Janzeiro, o que você que tá ouvindo? Cara. Não, você tá chupando balinha. Eu tô chupando balinha. balinha aí e vou passar pra outra pessoa. Pelo amor de Deus. Você não consegue esperar <risos> o episódio terminar pra chupar a droga da balinha.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite pra você, meu querido amigo ou desconhecido espectador. Está começando mais um episódio aí do Boteco Indie, este podcast, que é o único boteco aí onde você pode frequentar nessa quarentena aí que não
0: sabemos até onde vai. Ou deve, né? né? Espero que você não esteja furando a quarentena pra isso. Bebida hoje é só delivery, hein, galera? <risos> É até mais barato, né? Você vai no mercado, compra, deixa na sua casa, você paga bem mais barato. É tipo né? pior que é, cara. Estela no, nos botecos e tava, sei lá, mais de nove contos, cara. Né? Cruz. Mercado você compra de seis, é. velho. Eu comprei de quatro a última vez. Foi Estela. Não, foi Bud. Mas a Bud não varia muito preço, não. É,
1: as cervejas não estão pagando esse podcast, então vamos parar de falar marca aqui.
0: Paga <risos> tipo nós Estela.
1: Né? Paga nós aí, <risos> sei lá quem que fabrica essas cervejas. Mas é isso, cara. Eu sou o Jan Silva, sou aí o o carinha do Octetis, que é o meu novo projeto. Sigam lá no Instagram, é o Octetis Music. Se apresentem aí também, cara. Lost.
0: Eu sou o Rodrigo. Eu sou co-criador desse podcast junto com o meu amigo Jean Silva. Sou o cara aí por trás de muitas coisas. no sentido está se perdido. Produção... Até inventei de fazer mix, fazer master desses aí. Engenheiro de mixagem. Engenheiro de mixagem. Chique, né? Chique. Tô, tô fodendo já. Deu certo, mas né? Vamos vamo deixar a galera da mix fazendo a galera. O que, é, que eles têm que fazer?
2: Me identifiquei.
0: Cada um com seu <risos> um, né? Cada um com seu. Cada qual. Mas é isso aí. É, vamos pagar os profissionais da música. Militei. É isso. Hoje estamos com dois convidados aí especialíssimos que vão se apresentar aí pra vocês nesse exato momento: Tori, Ladies first, vai lá.
2: E aí? Eu sou Tori da banda Tori, olha só. Eu
0: sou a Victoria
2: da banda Tori, de Aracaju. E é isso, tudo bom?
1: E você faz o que na banda, cara? Tudo, igual a gente?
2: Eu to guitarra e canto, componho.
3: Arrasou. Ah,
2: Escreva, no caso, é isso. Massa.
3: Pedro, senhor Pedro, quem é você? O é que você fazendo aqui hoje? Oi, gente. Meu nome é Pedro Maia. Eu sou o guitarrista da banda Miopia Não Tem Cura, do Ceará. E eu não sei o que, é que eu tô fazendo aqui hoje, eu ainda vou descobrir. Você sabe que miopia não tem cura. Mas você sabe que
0: miopia, na verdade, tem cura. Não tem nada. Tem, cara. É que... Tem cirurgia aí. Tem é cirurgia? Tem não, isso é mentira.
2: anda muito trabalho, né?
0: Fake news. Fake
1: news. <risos> Mas é isso, cara. Ou então, já que o Pedro não sabe o que ele está fazendo aqui hoje, eu vou contar para ele então. <risos> o rei dos ganchos. Pois é, galera, hoje aqui é a gente vai gravar um pouco aí, e conversar um pouco, né, sobre o dia do nordestino, né, na verdade a gente vai conversar um pouco sobre a cena indie do nordeste, aproveitar o gancho aí que amanhã, a gente tá gravando hoje dia 7, que inclusive hoje é dia, hoje é dia do compositor e amanhã dia 8 é
0: dia do nordestino. E se você tá ouvindo esse episódio agora, você... ai, ah, eu sempre me confundo com isso, <risos> semana passada vai ter acabado de sair, uma... Acabou de sair um episódio sobre o dia do compositor, com a galera ela era incrível da Joey Silhueta. Era sonho de criança gravar com esses caras, assim. Era sonho de princesa. A gente conseguiu. O episódio tá massa demais. Então, já vamos dar um confere nesse episódio que ficou muito massa. Mas hoje é dia do meu destino. Na verdade, amanhã é dia do meu destino.
2: Eu não sabia disso.
0: Você não sabia disso?
2: <risos> não, não sabia disso.
1: Dia do compositor brasileiro, no caso, né?
0: É. São duas hoje datas. Hoje é dia né? do compositor brasileiro. Hoje, que não é hoje. Se você está vendo esse episódio, não é dia que ele sair, que fique muito claro. <risos> É, <risos> sempre bom deixar isso claro Mas é isso aí, vamos explorar aí essa questão de ser independente Ver aí os, o que que linka com a gente aqui A gente fica muito nessa, nessa rolê de Brasília, né? Nossos convidados, só grande maioria são daqui E a gente vai estourar um pouquinho essa bolha e ver o que que, que que não muda, o que que muda O que que é a mesma coisa, o que que não é E é isso aí, vamos lá
1: Então bora lá Vamos conceituar de onde que veio esse lance do Dia do Nordestino, né, cara? O Dia do Nordestino, ele foi um dia criado em homenagem ao centenário do poeta popular e compositor e cantor cearense Antônio Gonçalves da Silva, né? Ele também é conhecido como Patativa do Açaré. Ele nasceu em 1909 e faleceu em 2002, né? Cara, uma coisa meio contraditória aí que rola é que, tipo, o Dia do Nordestino, ele foi criado na cidade de São Paulo, Sim. que é o segundo lugar onde concentra mais nordestinos, né, com exceção da região nordeste. Nordeste, é claro Cara, é meio complexo esse lance, né De ter criado o Dia do Nordestino em São Paulo Que é tipo, meio conhecido por ter bastante preconceito
2: Problemático
1: Contra a galera do Nordeste e tudo mais Enfim, é, vocês aí que tem o lugar de fala, né Como o pessoal gosta de falar Comentasse um pouco também, né, o que vocês acham é, sobre o Dia do Nordestino e dessa origem aí meio contraditória. De Jamila Ribeiro
0: chora.
3: É... Bom, gente, eu acho que a primeira coisa, assim, que eu poderia falar sobre o Dia do Nordestino é que, assim... Como já diria o meu conterrâneo Belchior, que Nordeste é uma ficção e que Nordeste Caraca. nunca houve, assim. Eu acho que a primeira coisa é chegar, assim, chutando a porta um pouco e dizendo que cena nordestina não existe, sabe? Porque eu acho que é, é muito difícil, assim. Cada cena, são, são nove estados, a região. E cada cena tem as suas particularidades, assim, em relação a várias dinâmicas. Mas acho que principalmente de qualquer outra coisa em relação à música mesmo, assim. As referências culturais regionais, assim, são bem distintas. Eu acho que, por exemplo, a música que é feita regionalmente, em Recife, ou no Ceará, ou em Aracaju, ou na Bahia, são ritmos e expressões populares, culturais, totalmente diferentes. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. <risos>
2: Então, velho, como eu disse, eu não sabia que era o Dia do Nordestino, né? Então, eu acho que, que é, meio, é, é meio isso, assim, um pouco, sabe? Essa, essas datas, assim, na real. Não sei, são sempre um pouco duvidosas. Tanto é que foi criado em São Paulo, né? <risos> sabe? Tipo isso que você falou, enfim, da cena né, de não ser uma coisa só, assim, né? Tipo, a cena nordestina. Eu tenho ressalvas quanto a isso, inclusive, tipo em falar de cena sergipana, sabe? Eu acho que uhum. falar de cena é sempre esquisito, porque Total. a cena é sempre uma coisa pelo menos ao meu ver, assim, que é colocada por quem vê de fora, sabe? Então, tipo, a galera cria uma cena sergipana, por exemplo, e aí escolhe segundo critérios Sim. que a gente desconhece, deixa um monte de gente de fora e, e aquilo é uma cena, sabe? Então, eu acho difícil. Até porque eu acho, tipo, eu acho que a cena devia ser um lance, não sei, uma coisa mais comunhão, assim.
3: Mais orgânica, Sim. assim, Uma né? parada que
2: vem de dentro, não uma parada que a galera vê e chama assim, de cena. Então, enfim...
3: Acaba sendo um, um rótulo, assim, né? Por exemplo, essa coisa do, do dia do Nordeste, ou melhor, dia do Nordeste China, ter sido criado em São Paulo, eu acho que só reforça, assim, sabe? Essa... Como é que eu posso dizer...
0: É um olhar muito colonizador, né?
3: É, é uma espécie de subalternidade. Sabe é. que o nordestino tem em relação aos estados, assim, do, do sudeste, do sul. Como vocês disseram que não tinha problema polemizar, <risos> eu gostaria de dizer, assim, que eu acho que o CERN e o principal centro, assim, de criação cultural criativa desse país é o nordeste, eu acho que São Paulo só tá a grana.
2: É, é isso aí, velho. a galera vem daqui e aí vai pra lá pra conseguir circular. Porque Exatamente. a vida é muito
3: fodida. É muito foda. <risos> Mas... A gente vive assim, mesmo depois de décadas, a galera ainda tem que sair assim dos seus estados. Tem que ir pra São Paulo pra poder começar a circular. Porque se for pra viver assim, de, de música autoral, vai na sua própria cidade, é foda. Não rola, sabe? É uma coisa que rola muito até hoje. Exato.
0: E é engraçado isso porque, tipo, eu tava lendo... Fazendo umas pesquisas, tem um site que é especificamente sobre calendário brasileiro e feriados e datas comemorativas brasileiras. E ele deixa uma parada bizarra, que é tipo, se o vereador do site estiver vendo isso, perdão, mas o que você <risos> fez foi meio bizarro, Mas, tipo, tem uma aula no site pra, tipo, o nome da aula é Mensagem para o Dia do Nordestino E é bizonho, porque, tipo, é uma parada muito estereotipada e eu volto nisso que vocês falaram, assim, tipo... O Brasil, não o nordestino, vê o Nordeste como um polo de cultura, lazer, pro carnaval, basicamente. E é isso que você falou, assim, tipo, o polo cultural realmente é ali, mas não é onde há é o investimento, não é onde tem a grana, sabe? É, uma mas é a meio, mensagem meio Bacurau, né? Eu, eu, eu não queria estar Bacurau, mas já que você falou... <risos> eu já falei, <risos> vocês viram Bacurau? <risos> mas... <risos> É, mas é bizarra essa, essa mensagem que ele bota, porque ela, tipo, tem uma parada, tipo... Obrigada por dividirem um pedaço do paraíso, da alegria de vocês com a Cristo. gente. Da identidade
3: forte de vocês. É uma coisa muito, muito bizarra, né? Eu acho que essa imagem que a galera das outras regiões, assim, do país mais pro sul, do centro-oeste pro sul, é que, tipo, é como se o Nordeste fosse, assim, um lugar de fuga. Já cansei de ouvir a história da galera de São Paulo, o Rio falando, tipo, queria largar tudo. E me mudar pro Nordeste pra viver numa ah, praia e abrir uma pousada. <risos> se liga, é a ideia da galera assim. A galera acha que a gente passa o dia na praia, fazendo nada. Ah. Pô, é. bicho, eu moro em Fortaleza, eu moro há 10 minutos da praia, eu, eu, como se eu fosse assim. Se eu vou no, na praia, tipo, duas vezes no mês é muito. Ah, mas Sim. você
2: tá vacilando também. Tem isso, mas, mas ela tá <risos> Porque eu tô indo. Ai, amor. Mas uma coisa que eu pensei aqui também É que é muito um lance de tipo de neutralização, assim de certas regiões, né? É como se Sim. sei lá, falar em Nordeste é uma parada meio temática, é uma coisa específica, né? Sim. É tipo que nem quando a gente traz temática de gênero e fala de mulher é uma coisa específica, né? O homem é uma parada universal e falar de mulher é uma parada específica mulher e aí é, outro, é a mesma né? coisa é, o outro, é tipo, exatamente.
3: A questão do sei outro. lá, como se
2: oh, São Paulo, por exemplo não tivesse sotaque, sabe? A galera de lá Sim. não tem sotaque, sotaque é é aqui. E sendo que aqui ainda inventaram um sotaque só, né? Que a galera Sim, conseguiu fazer é. aí um sotaque nordestino, sotaque nordestino que...
3: que não existe. Eu não sei
2: de onde é essa desgraça. Isso
3: rola muito aqui é... em Brasília. É um
0: fetichização é um fetiche o nordeste. Brasília é muito nova, né? Brasília é uma cidade muito recente. Então as pessoas assumiram que Brasília não tem sotaque. Mas e tem. eu acreditei nisso por muito tempo. Eu fui descobrir isso no curso de letras, saca? É tipo, em aula eu tive que alguém, um professor teve que falar pra mim, tipo, Brasília tem sotaque. E é. eu falei, não. Tem eu falei, não. sim. Não. Eu tipo, sou a rio, minha vida eu ouvir, você não tem sotaque, não. É, não, eu, eu não tenho sotaque, não. Eu falo eu falo português correto.
1: É isso que a gente aprende. Gente, não, eu achava absurdo foda, quando mesmo. a galera falava que Brasília não tinha sotaque, porque eu falava, velho se. Ó, oh, já falou um negócio aí, primeiramente. Esse véi aí já, pois já é, é um... O véi é uma característica inegável aqui de Brasília, né? É. Mas, cara, tipo, Brasília... Acho que, assim, todo lugar ele tem um sotaque quando é em relação a outro lugar, entendeu? Tipo, de alguém que vê de fora, entendeu? Acho que nem, não existe sotaque hum. neutro. Mas que as pessoas que tentem criar isso, ou criar essa noção, Essa acho que a isso própria existe,
0: ideia, não. semanticamente falando, de sotaque neutro, essas palavras não casam, saca? Tipo, sotaque é uma, já é uma parada muito específica, uh -huh. sabe? Exato. <risos> Ai, não, não no Nordeste, não dá, não. cara,
1: você pega Recife, é um sotaque, Bahia, outro completamente diferente. Eu tava até... que eu fico compartilhando muita coisa da Bahia, né? Até o Vinícius, que ia participar desse episódio aqui, não pode Sim. participar, ele... Ai, se o Vini
0: tivesse aqui... Ele fala
1: muita coisa, que eu fico compartilhando essas coisas lá da Bahia, cara. E tipo, cara, Bahia... Aí tem todo um jeito assim, de falar que é bem próprio deles, né? Então De qualquer estado, né? É, qualquer estado. Então, é. tipo, acho que é meio difícil a galera tentar encaixar tudo num pacotinho. Acho que é meio complicado mesmo.
0: É complicado também porque muitas vezes. Gente, eu, 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 eu estudo isso. Véio. A minha área de maior interesse é variações culturais, linguísticas. Então, se Vai, vocês de deixarem, falando... eu. <risos> 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 Mas, lugar de, de estudo, aquele. Mas, a questão, na verdade, é que, como o, acho que o Pedro falou, isso vira um fetiche gigantesco. No sentido de a gente, quando, quando estuda isso, também tem que tomar muito cuidado, no sentido de não virar uma matéria de estudo. Tipo, a gente não entender que são pessoas, no fim das contas. Vocês assistiram o Midsommar? Não. Vocês estão ligados nesse filme? É do uhum. Aster É um terror entre um milhão de aspas que acontece todo dia. Eu acho, assim, muito massa, inclusive. Mas a grande questão é que, tipo, tem um grupo de estudantes que vão estudar uma cultura X lá, sabe? E acontece umas paradas muito bizarras com eles. Mas o grande ponto é esse. Tipo, eles vão pra estudar aquela cultura enquanto objeto de estudo. E eu vejo que a mesma Sim. coisa que rola aqui, sabe? Tipo, você desumaniza aquelas pessoas ao máximo pra elas virarem outro objeto de pesquisa, de estudo, ou até pior, né? De, de ataque. Então, acho que é, é essa, esse vício que a gente tem, essa visão colonizadora, sinistra que a gente tem, e até já indo um pouco pra música, que faz a gente falar, tipo, ah, da cena nordestina, sabe? Tipo...
2: Sim. E eu estudo antropologia também, então é, é bem isso, Olha né? Tipo...
0: Ai, vamos falar de música, não? Vamos, vamos... Hoje a gente não vai falar de música. <risos> Foda.
2: Foda. <risos> sobre outras coisas. É. Mas é, é, é tênue, velho, essa linha aí de você querer sacar as paradas e, e, enfim, pesquisar com várias com vários objetivos interessantes e você ser um escroto, né? É uma linha tênue. É, então, é muito difícil. É. Muito
3: difícil. Pois é, e eu, e eu estudo história, então acho que o meu papel também é estudar como é que essas relações se constroem, assim, sabe? Como é que essas ideias são construídas e propagadas e impostas assim, ao uhum. longo do tempo, essas, essas imagens e esses estereótipos. Sim, sim. Tudo isso, assim, é muito interessante, sim de se estudar.
2: Nave em terra
1: Galera, eu queria agora puxar um pouco sobre o lance das influências, né, porque a galera fala em Nordeste, acho que muita gente também acha que as bandas do Nordeste também tem que ter influência só do Nordeste, que às vezes não pode ter alguma outra influência de fora, mas eu queria saber de vocês também quais são as influências que vocês têm também, né, tipo, tanto do Nordeste como de fora, assim, acho que é isso, Jogando a bola aí pra vocês.
2: Eu acho isso difícil, acho isso difícil. Isso é é velho, é, é tipo quando a galera pede Faça um, um release aí, né, da banda aí, Nossa, eu sofro muito com isso e, Eu tô e indo atrás do meu release véio. Só
3: pra ver
0: assim A gente é. fez um episódio sobre isso Recentemente é o Sincerão 2. Vão lá, que vocês vão Nossa, saber é o que difícil. não fazer, na real. Vocês é sobre o que não fazer. Vai lá.
2: Às vezes, eu, tipo, às vezes tem uma galera que vai falar sobre a banda e consegue entender melhor a banda do que eu entendo a banda. E eu acho isso ótimo. Então, enfim. Uhum. Mas se eu fosse falar assim de influências, pra mim. Foda, né? Olha, e Gil. Boa. Gil, com certeza. Eu, em, em termos de composição, assim, Gil pra caralho. Mas é porque <risos> tem, tem um lance, assim, de tipo. De, de pessoas que eu admiro, de galeras que eu admiro. Mas eu não sei até que ponto elas me influenciam e até que ponto faz algum sentido eu falar isso, sabe? Mas. Sim. Tipo, eu
0: adoro esse rolê.
2: Eu me amarro muito. De música brasileira, assim. Uhum. Gio, Toninho, Toninho Horta, o amo. Aí Verocai, né? Estamos aqui com o Boca do Sol. Arroba a Boca do Sol. Eita. mas eita
1: caralho caiu começou a briga de
3: barba
1: <risos> olha só o
2: velho o melhor um dos top 3 discos brasileiros véio, Terra dos Pássaros
1: olha mostra de novo só é pra tirar isso. um print então, aqui. <risos> fazer aquela aquele story. Mas enfim, é
2: influências <risos> da banda, continuando tá assim, que, que não são brasileiras. Eu acho que o Warpenter, oh, com ho, certeza, isso. sim. É, Bugarins também, Aí, enfim, voltando pro Brasil, Bugarins, eu acho que Bugarins acabou influenciando toda uma, uma galera, mas que, enfim. Sim. É uma doideira, velho, porque é uma galera que é super influenciada, e aí, tipo, e, e depois influencia, e você não sabe quem tá te influenciando, né? É uma grande doideira, velho. Sim. Sim. Bugarins, com certeza, é influencia estrada. bastante também a gente, assim. E aí, tipo, eu meto Fiona Apple é. no meio também, tá ligado? Porque a oh, Julinha, que, que é a pianista da banda. Enfim, tudo que ela faz, ela faz a, ah, eu falo pra Fiona Apple, e aí eu boto o <risos> fé que tá aí no meio Julinha. e etc. Se você velho. tem
0: uma pianista que só como Fiona Apple, velho, você tem a melhor pianista que você poderia ter. Então você tá eu num concordo. caminho, ó. Perfeito. Tá Julia influenciado. Rocha, influenciado. Pois é. Arrasou. beijo, Julia.
1: Eu tava escutando <risos> o teu som hoje, cara. Eu, assim, eu acho que. Não sei se você gosta de The Neighborhood, mas, tipo, me lembrou muito de The Neighborhood, tipo, misturado com uma vibe tropical, tá ligado? Tipo, pois é, tipo, ver essa referência <risos> Mas, tipo, as, as guitarrinhas, tá ligado? Tipo, que elas são um pouquinho low fi assim, tipo, ela me lembrou muito isso, mas, é, assim, cara, quem vê de Faz fora sentido. é como se disse, né? Tipo, ver, tipo, outras influências que às vezes não, não parece estar contida ali na, no que a pessoa fez, é, baseada nas influências É, mas dela, isso
2: ainda. é massa. A galera deu um nome pra Aham. gente, Dream Pop, que eu achei irado, porque, tipo, a galera perguntava <risos> e não sabia dizer o que era, agora eu disse que é Dream Pop. Mas, é. Não, okay. a influência de, Você fala de
1: Warpente. <risos> Aham. Você falou das influências de Warpente também, cara? Acho que dá pra ver isso
0: também, acho que é... É, tá bem nítido também. É, eu, eu gostei muito desse rolê que você falou. Tipo, a galera deu o um nome pra gente <risos> e a gente só foi, saca? Uhum. Porque eu tenho muito isso também, assim. Tipo, é muito, muito difícil pra mim falar do meu som. E eu acho que é pra todo mundo, né? Eu não sei, eu acho que quanto menos gente tem no projeto, mais difícil, porque eu acho que é mais chance de vocês perder na sua própria cabeça. Então, uhum. assim, tipo, se você tem uma banda, você tem que ter um consenso do que, que vocês estão
3: fazendo, porque senão vai cada um, <risos> um pra um lado e aí, tipo...
2: Eu acho que é isso que <risos> acontece vai com a gente, velho. Eu acho que é outra
3: questão Acho que quanto mais gente, mais influências ah. e, e mais diversas é. Porque se tu perguntar pra qualquer pessoa da, Qualquer um da miopia hum, é, Perguntar tipo, tá ah, tô... qual é a tua inspiração Assim, cada um vai dizer uma coisa diferente É a mesma coisa se tu perguntar qual é O, o estilo que a gente toca Sim. sabe? Ah, e, então já é outra questão gente.
1: Eu lembrei de uma história que o Ben te contou que Foi até no dia que a gente foi Qual foi aquela rádio que a gente foi, lá ah. Da entrevista <risos> É a rádio da... da EBC É da EBC, eu sei que é EBC, só é que eu não lembro o nome da rádio
0: é a rádio da, da Agência Brasil de Comunicação. A
1: gente foi lá dar a entrevista e fizeram justamente essa pergunta, né? Como ele definiu o estilo dele e tudo mais. E ele ah, falou sim. que ele inventou um termo pra ele pra tentar mais ou menos encaixar pra galera tentar entender, né? que ele falou que era queer synth pop, entendeu? Enfim, são três palavras que meio que remetem ao geral, assim, do que é o som dele, apesar de não, não ser um gênero não específico, tudo, né?
0: né? E eu acho que ele ainda botou um folk no meio. É, que até folk é, é, que ele mexe muito com a viola caipira, uh -huh. né? Eu acho muito legal essa atitude do ben -Ti, e de muitas outras bandas e artistas que eu vejo. A Tuio faz isso também. De inventar um gênero, cara. Tipo, sabe? Tipo, a Tuyo. Putz, eu me esqueci o nome do, do gênero que eles inventaram. Mas era algo do tipo... Eles misturam um Afrofuturismo com folk sofrência, assim. Tipo, sabe? É um rolê meio que um synth-folk, assim. Muito beat, muito synth, violãozão na cara, sabe? E como
3: é que vocês veem essa questão de, de
0: criar o seu próprio estilo em palavras, né, na, na língua mesmo?
3: A miopia a gente brinca, sim, que por muito tempo a gente não conseguiu se definir, e até hoje é difícil. Tanto que se você perguntar pro Kaleo, que é o nosso saxofonista, ele vai dizer que a gente toca jazz, porque ele <risos> toca jazz. <risos> sim. É, mas perguntar, sei lá, pra Ila, que é a nossa baterista, ou pro Pedro, que é o vocalista, e toca vários instrumentos, enfim, que é, sei lá, um tipo de MPB. É, e a gente brinca dizendo que é tudo isso misturado e acaba sendo um fio de um ceboso, sabe? E, e, e foi um termo que a gente cunhou, assim, e que a gente usa de vez em quando. Mas é, é difícil, é, até hoje ainda é uma questão. Sim. Tá sendo isso. E isso
0: muda também, né?
3: Não tem como Sim. também
0: a gente achar que é esse ponto acabou. Assim. Com certeza. Se, 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 se achar, tem um problema, na real, né? tipo Se achar uhum. que é isso e ponto acabou, tem algo errado aí pra você analisar.
1: Sim. Eu acho massa assim, cara, que o som de vocês ele, ele é, tipo, completamente diferente, saca? Tipo, a Tori tem todas essas referências aí que vocês falaram O pia já vai pra esse outro lado aí também, né? E, tipo, tem muita gente que é fora do Nordeste Que acha que, sei lá, é, tipo pelo, sei lá, rock nordestino. Vou colocar no rock que é, tipo... Mais amplo, né? Mas a galera pensa muito em ralcechas, sei lá, beat, esse tipo de coisa assim, né? Tipo... Mas não sabe que tá rolando muito mais coisas que, tipo, meio que furam um pouco essa bolha, né? E tal. Que é uma coisa que aconteceu, eu acho, com Nação Zumbi, né? Tipo, ali na década de 90 e tal, que era uma coisa totalmente diferente e tal. Uhum. <risos> que, inclusive, acho que é uma coisa que pouca gente assim, fora do Nordeste ainda lembra hoje, saca? Sério? Sei lá, cara. Acho que o último show do Nação Zumbi que eu vi foi quando... Sério, infelizmente. Amigo,
0: eu não sei se eu concordo muito
1: com isso não. Ah, não pois sei, cara. É, eu não vejo não sei, gente não falando posso de Nação Não sei
3: sobre aqui. isso, mas é...
1: o último show que eu vi do Nação Zumbi por aqui, cara, foi aí quando eles abriram o um show do Rapa, tipo, lá no Nilson Nelson, se não me engano. Beleza. E teve uma galera que lá que, tipo, nem ficou lá pra ver o show do Nação Zumbi, tá ligado? Eu achei Carai. sinistro
3: Cara. Eu isso, acho mesmo. que em São Paulo, é... acho que eu, talvez seja meio diferente, tanto que eu, é. se eu não me engano, a galera mora por lá, sabe? O Jorge é. do Peixe, o esqueci o nome dele. É... Enfim, eu acho que a galera do Nação Zumbi muito ainda mora por lá, sabe? Acabar Tendo que se mudar. O Otto, por exemplo, que é uma galera, um cara sim. que, né, percussionista, que tocou com eles, mas que teve a carreira solo depois. Se eu não me engano, mora em São Paulo. A Karina Burr também. Nossa, Karina Essa galera Burr é muito gente de Recife acabou indo morar sim. em São Paulo, assim. Você falou do Otto, eu
0: me lembrei do Vado, que é outro cara, velho, sensacional, assim, que eu admiro demais, demais, demais.
3: O Vado, Guisado, tem uma galera. O Vado lançou um
0: disso agora, semana passada, dia 2, uhum. que tem uma música com o Otto, né? Uhum. Que é a música, na real, é do Momo. E que, se não me engano... Putz, não lembro de onde o Momo é. Eu sei que ele tá morando fora do Brasil, tá? Se não me engano. Uhum. Que tá morando em Portugal. Então, eles dois estão juntos. Na real, esse disco novo do Vado, ele traz muita gente da cena de Alagoas, né? Tipo, da galera ali... Considerando cena enquanto isso que a Tori falou mais no começo, que eu achei muito válido, né? Tipo, cena enquanto um, um aglomerado de pessoas. Não musicalmente falando, assim. São, são bandas São as pessoas que estão no
3: mesmo estado.
0: Isso. E que tocam. Uhum. <risos> Sabe, tipo, <Sim. risos> que... Que não tem um recorde. projeto que estão ali juntos. <risos> Exatamente. <risos> Ai, é, mas é bem isso, assim. Tipo, o Vado ele juntou uma galera, assim, tipo, Flora, Felipe De Vaz, Itonho, tipo, tem tanto de dentro quanto de fora da, da cena dele. E Zeca Baleiro no disco também. E, tipo, que tá. Juntou essa galera toda. Eu indiquei ele no, no episódio passado. E é um disco lindíssimo, inclusive. Fica aí a recomendação. Fora de hora. <risos> eu não sabia, pra vocês. não. Tem crítica na boteca, inclusive. E tu, Pedro, o que que tu ouve, tipo, pra, pra compor? O que que te inspira pra compor? É, falando em referências aí.
3: Cara, assim, na miopia, é, cada um dos integrantes tem as referências bem diferentes. Mas tem alguns artistas, assim, que meio que unem a gente. toda questão de, de composição e tal, é, arranjo, enfim, várias coisas. Acho que, por exemplo, o Clube da Esquina e o Milton Nascimento.
2: Queria, queria reivindicar essa também pra Tória. O Clube da Esquina, gostei. Obrigada. Boa lembrança, vai. <risos> Clube
3: da esquina, Milton tá Nascimento. Também. Aí o Arthur Verocai também, como a Tori falou. E da minha parte, bicho, assim como a Tori, eu também, há alguns anos eu, me, eu, me, eu mergulhei muito na música brasileira. E tô nela, assim, várias coisas que eu escuto de várias épocas, de vários lugares. Eu escuto muito. O Itamar Assunção, eu escuto muito Galera de Fortaleza assim, Tanto de uns 20 anos pra cá Quanto a galera dos anos 70 A música brasileira dos anos 70 é uma época assim, Que me interessa muito E sei lá, o João Donato é, A galera da Tropicália Até nos seus períodos assim, pós-Tropicália Do Gil, uhum. do Caetano Do Tom Zé Bicho, é tanta gente, a galera do samba Nossa, na quarentena eu escutei tanto Bizerda da Silva Mas tanto Bizerda da Silva e Djavan Porra, eu escutei pra caralho Eu
2: Javan pra caralho na quarentena eu escutei
3: véio. muito Djavan, velho Foi um cara que eu demorei muito pra escutar foi Eu fui parar eu agora também. E eu tô, tipo, muito mergulhado, assim Nos primeiros álbuns dele, véi é, A voz é e violão, foda. o ouro A voz é nossa, muito foda Essa é... galera
2: toda nordestina aí tá vendo, gente É isso, véio. é um o ouro, caralho
3: Exato é, ah, a galera Sim. do tropicalismo aí, se for pegar, velho, é a maior parte da galera é nordestina. Sim. É.
0: Você falou do Djavan agora, eu vou confessar que eu sempre tive um... Não um, vou falar que é um pé atrás, mas assim... <risos> tipo, eu nunca eu me conectei <risos> muito, mas... Com o Djavan. Mas, é, você falando agora desse... Não lembrava desse rolê que os primeiros discos dele são mais voltados pro voz e violão, né? É não, porque voz e achei... é, violão
3: é o nome do álbum. É, escute
0: esse disco. É o nome do álbum? voz e violão. É, Olha só não. Meu é nome eu, do, eu, do primeiro álbum dele Eu não sei se é porque foi meio que aquele caso pra mim Tipo, aquela música que todo mundo sabe Que todo mundo canta, tocando em todo lugar E aí você ouve, ouve, ouve Meio que sem querer ouvir de início Você fica tipo, tá,
2: você chega, é chega sabe tipo,
3: É, <risos> às vezes e, e escuto o álbum, assim Que é uma coisa que eu, que eu faço muito É escutar os álbuns de cabo a rabo sim, É outra sim. sensação, assim A forma como hum. as músicas se conectam hum. Os arranjos, as harmonias Tudo isso, hum, sim dá tô... um outro olhar pra obra do cara Saca?
2: É outra é outra intenção mesmo, tipo, eu ouvir a parada sei lá, que Djavan é uma parada que a galera toca muito, sei lá, em bar. É muito diferente você ouvir é. Djavan num bar, uhum. assim, aleatoriamente, com todo mundo falando em cima e você parar pra ouvir um álbum do Djavan, tá ligado?
3: É, Sim. com certeza. É outra
2: viagem. Mas eu acho que quem fudeu muito o rolê do Djavan, véi, foi aquele menino que eu esqueci o nome dele agora, Homem-Aranha que, que imita Vassil. ele.
3: Vecilo. George Vercilo. É ah, <risos> George é é Homem-Aranha.
2: Eu acho que só o fato dele, dele tentar imitar, assim, sei lá, Vê, acho que criou é um, al, algum ranço, assim, sabe? Não sei, é, é uma possibilidade de nada. Eu análise. tenho
0: muito ranço cara, de Cara, se eu, eu contar pra noção. vocês o que
1: quebrou o meu gelo com o Djavan, cara, vocês vão rir, porque, tipo... Eu também não escutava, porque eu pensava muito, sei lá, Djavan MPBzinha de boteca, esse tipo de coisa e tal. Uhum. Só que aí, eu lembro que eu tava assistindo uma edição do X-Factor, velho, que, tipo, eu nem gosto desses shows, inclusive. <risos> pois é. Aí, tipo, tinha uma... uma e o X-Factor, o pessoal faz muito cover, né, e tal. E teve uma mina lá ela fez uma versão assim que ficou muito foda, cara, de uma música do Djavan, tá ligado? Que era tipo, cara, não sei nem descrever, eu nem, descrevi, nem, nem me acordo o nome da música, cara. Mas era uma Fla música, tipo. Não, não é Flandiliz, não. <risos> Mas, cara, eu escutei aquela música, fui procurar a versão original do Djavan e, tipo, era foda assim que nem a versão que ela tinha feito, saca? Então, tipo, isso me
3: quebrou os meus preconceitos aí com. <risos> uma coisa <risos> que a, a Thari falou do, do Jorge Vecilo, realmente acho que faz sentido, porque por muito tempo da minha vida, eu achava que eu botava assim, o Jorge Vecilo e Djavan, assim no Saco, eu achava que o Diavel era <risos> um cara que tinha surgido assim nos anos 90, sabe? Essa, essa é pós-MPB <risos> bem, bem paia. Eu fui descobrir que o primeiro álbum <risos> dele era tipo 76, se liga? Então é da mesma época de muita gente que eu escuto e eu não sabia, não fazia nem ideia. É músicas que ele fez é, na é, época pô. assim com Chico Boac, com João Donato, que são pessoas que eu, acho que eu escuto muito e eu não tinha noção assim dessa relação. Aí quando eu parei pra escutar, velho, é aí que eu fui sacar. começo dos anos 80, ele, o cara fez, assim, em parceria até com o Steve Wonder, se liga? Muito uhum. foda. O oh, oh, nome oh, da, da
1: música que é
0: essa
1: Lilás porferia. do Djavan do ah, é, só que essa Lilás aí ela tem, ela tem um, a versão do Djavan ela tem uma vibe bem oitentista né que, se eu não me engano é, é, que é, bem... a de
3: 80, é tipo 85, 86 esse álbum tô ligado, é da capa rosa assim uh -huh. isso, então tipo, cara, foi uma coisa que eu não esperava
1: ver o Djavan cantando, saca, pra mim o Djavan era exatamente o que vocês estão falando, meio Jorge Vecilo, esse tipo de coisa né?
2: ai que triste gente desculpa, <risos> é que toda hora que fala Jorge Vecilo dá um urnço aqui no, no coração <risos>
1: Outra coisa que também me, me afastava um pouco era o lance das letras, né? que O pessoal sempre falava, ah, o cara faz umas letras muito complexas ou umas letras que a galera nem entende, não sei o que lá. Se bem que eu não, nunca prestei muita atenção em letra, mas mesmo assim, velho, era uma coisa que afastava, assim, Ai, pra
2: mas... mim, letra, eita, caralho, é um grande rolê,
0: velho. <risos> Sim, total. Tá eu, acho, eu acho que, assim, é muito importante, mas não me... A não ser que seja ruim. Mas se for, tipo, só muitos viajaram, não me desconecta sabe? Se, atra... tipo...
1: se a letra existe, mas não atrapalha, tá de boa, né? É, <risos>
0: exato. Tipo, consigo também, tipo, se eu não entendo o que o cara tá falando, eu consigo ir tranquilamente, sabe? Tipo, não tem Sim. problema. Só que se for aquela parada que eu ouço, fico, tipo... <risos> sabe? Tipo, meu cringe, assim, putz,
3: é, Não sei se eu quero ir. Te teve muitas é... músicas do Djavan que eu também descobri... por vai de outros artistas, assim. Muita coisa da Gal, saca? A Gal cantava muito, assim, as músicas do Djavan nos anos 80. Tem uma versão dela de, de açaí, velho. que porra, muito bonito, né, véi? A Gal é foda, Acho que Gal né? é
2: incrível pra, pra descobrir várias paradas, os
3: sons. Não, não véi, sim. tem é versões fobadas que
0: ela faz.
3: Nossa.
0: E até hoje, né, o Estratosférica, que é o, o penúltimo disco dela, é um disco excelente. O último, que tem a, a música tema do disco, a música título do disco, é, é uma composição dela com o Tim Bernardes. É a Pele do Futuro, se não me engano. A Pele do Futuro, sim. É, tem uma música... Tem Marília Mendonça tem Marília Mendonça, <risos> né, É, tipo, uma parada não, é uma Sim. Sim. sabe? Inclusive, um assunto recorrente aqui no Boteco, são essas misturas, né? Tipo, é uma artista que sabe até hoje... Véio, esse disco é de 2019? 2018, 2000. sabe? É, tô lembrando. É, esse último dela, ela tá até hoje, véi, linkando, misturando com as paradas que estão acontecendo aqui e agora, saca, velho? E isso, pra mim, é, é muito sem preço, assim. Isso é maravilhoso, é muito massa ver um artista fazendo
3: isso. é Isso, é, eu acho excepcional, assim. Tem muitos artistas que eu escuto... Que eram, assim, começaram, assim, nos anos 70 e tal. Que até hoje os caras se reinventam, assim. E se conectam com as gerações mais novas, assim. Em vários vem. nomes. O, o, o Jardim fez Maca um álbum, assim. Tá cantando com o Tim Bernardes também. Com Sim. o Romulo Froese, essa galera da, dessa geração mais nova. O João Donato, velho, fez um trabalho do caralho com a Tulipa Ruiz. E com, uhum. com o Edgar. É um EP, tô ligado. Eles fizeram um EP muito bom, viu? O Jorge Maltz, né? Tocando com a Tono, que é a banda do, do Ben Gil. É. Sim.
0: Nossa, velho, tanta gente. E, gente, Elsa né? Que a Elsa tá fazendo... Sim, Fez. Véi, não sei se ela ainda total. tá inativa, mas, tipo... Cara, a Elsa, desde o, Principalmente a Mulher do Fim do Mundo, pra mim, assim. Tipo, esse disco dela, velho... Inclusive, ele uma foi doiteira, meio que um abri-alas né? pra essa galera mais antiga. Tipo, se conectar com essa geração de agora, saca? Porque ela fez um som hum. que apelou muito pra essa galera, saca? Ah, essa é, velho. A, é, a Elsa é, um é de uma potência, assim,
3: muito grande. É, é, é difícil até mensurar, assim importância que ela tem e teve. Acho que pras, pras mulheres e pras mulheres negras, assim, na, na música brasileira. Que só tá sendo compreendido de fato agora, né? Sim. Justamente sim.
0: porque ela, ela tá recontando essa história dela todinha pra uma outra geração, né? Com tipo, certeza. Ela um tempão parado e agora ela voltou, velho, com os dois pés na porta. E aí a galera foi lembrar quem era a Elza, saca? Tipo, acho que um eu não retrasado. ela tava tocando no Coma, que é o maior festival de música daqui de Brasília. Headline, ela encerrou o festival, saca? Não, é lotadíssimo, sim, cara.
3: Bicho, lotadíssimo. Não, ela fez um show aqui em Fortaleza uh, ano passado, bicho, com 90 anos de idade, assim, lotando o aterro, assim, da, da, da Praia Giraceima. Né? Que tipo, é, muita gente, assim, onde faz o né? Réveillon de Fortaleza.
2: É, é tipo a visão da deusa. Ela Sim, sentada véio, lá, total. tá ligado? Tipo, meu Deus. Sim. Ela toca
3: num trono, né, velho? Ela toca em cima de todo é, né? da, da da imagem, assim, colonial, né? Pega esse, esse símbolo, assim, que era o um símbolo colonial da senhora de escravos e, e reconstruir. E dá outro significado pra isso. É foda. E muito importante. Pra botar ela na capa desse
0: episódio, inclusive. Quero tá ter determinado aqui agora.
1: Vocês falaram aí dos festivais, cara, é uma outra coisa que eu queria trazer, porque, assim, acho que o primeiro contato que eu tive com vários artistas nordestinos é, dessas gerações mais novas e tal, pelo menos dos anos 2000 pra cá, né, foi por meio de festivais. Aqui, acho que aqui em Brasília, um dos maiores que tem hoje em dia é o Coma, né, geralmente traz muito a galera do Nordeste também, na verdade do Brasil inteiro, né, mas Se tinha que época que... também que o porão do rock fazia isso, né, porque o porão era bom. <risos> Ah, eu poran. Lá com esse bur com esse. Deixa eu ver que mais, cara. Com esse Camarones, orquestra guitarrística. Não sei se vocês conhecem. Oh,
3: Camarones, é. já vi show deles
1: em festival daqui, é foda. Eu sei que por aí, acho que um dos mais festivais que vocês têm é o do Sol, né? Que inclusive ele é organizado pelo Anderson Foca e a Ana Morena, Sim. né? Eu queria saber como é que é esse crossover de festivais aí também. Porque o próprio festival do Sol, ele meio que foi criado com a intenção de também dar visibilidade pra esses artistas que não tem tanta visibilidade no próprio Nordeste, né? Mas, enfim, queria que vocês contassem um pouco como é, se faz aí como é que é esse ciclo de shows aí.
2: Véi, eu sou uma pessoa péssima pra falar sobre isso porque... <risos> Por quê? Porque... Porque a gente ainda não conseguiu <risos> se meter nesses rolês, tá ligado? Mas assim, tem o Molotov também. O Molotov eu já fui pro Molotov. O Molotov é muito foda, né?
0: Molotov, inclusive, um dos curadores é o Bank da Bugarins, né?
2: Sim, é, é Ana e, e Banker, né? Enfim. Isso. Mas vai, ó. É foda. É foda. É porque eu acho que o problema que a gente tem aqui muito é, é, é circulação mesmo, sabe? Uhum, tipo... Sim. A galera produz as coisas, sabe? As coisas existem. Mas aí, depois disso, velho, depois disso é uma grande incógnita, assim, sabe? Tipo você fazer a parada girar, você faz um disco, o disco fica aí. O disco é foda, uhum. mas não acontece, sabe? E, Total, é. e é isso, eu não tenho muita experiência com o festival, na verdade. O único festival que a gente tocou foi o festival de São Cristóvão, que é muito foda, inclusive, tem mil anos. Sério, tem vários anos, muitos anos. É engraçado que é a primeira vez que a gente saiu de Aracaju, a gente foi pra São Cristóvão, que é tipo. É tipo Aracaju, tá ligado? É tipo, há 20 minutos <risos> daqui. E aí, quando a gente entrou na Power, rolou uma, uma intenção aí de comunicação com o do Sol, mas também não rolou. E aí, eu não sei, enfim, perder Cara, acho que uma, tem... uma
1: dica legal que eu poderia dar pra vocês, e seria o lance, assim, em São Paulo, quando voltar a acontecer, né? Porque... Esse ano vai
0: rolar. E vai continuar muito semelhante essa questão de contato com o pessoal. Que assim. é um lugar
1: pra você né fazer networking, tá ligado? Com essa galera. É. E geralmente é bem de Sim. boa você conversar com o pessoal, saca? O pessoal às vezes se assusta, acha que e, interagir com a galera é uma coisa de outro mundo, mas geralmente não é, né, cara?
2: É, é e tem uma galera aqui era Aracaju que tá conseguindo.
0: A gente foi ano passado, tipo, eu, eu fui mais na ideia de me reconhecer ali, sabe? Entender o que tava acontecendo primeiro. E aí, me deram esse ano pra, velho, fechar... Enfim, conversar com o pessoal que não vai acontecer. Uhum. Mas acho que, inclusive, a edição é, online tá, tipo, 50 conto primeiro lote. Então, Irado. tipo, pra todos os dias, inclusive vai ser um mês de evento sabe? Tipo, vai ser muito mais do que uma semana Que nem era antes Justamente porque tá nesse formato virtual Então, velho, é uma, uhum. assim, São Paulo é uma parada muito legal Tanto para você assistir as palestras e tal Ouvir o que o pessoal tem, tá falando mas pra você também se conectar com esse pessoal, entendeu? E tá todo mundo lá, velho. Tá todo mundo lá. Assim, é uma experiência muito louca. Sim. Você tá andando, você tromba com Aline aqui, sabe? Uhum. Tipo, e aí você olha pro lado, é tipo, tá todo mundo ali, sabe? Então, Sim. não é, exaltando ninguém, sabe? Mas, tipo, você consegue trocar ideia mesmo, sabe? Você consegue conversar com as pessoas. Eu, inclusive, é muito engraçado, porque teve uma galera de uma banda daqui de Brasília, que a gente sempre, <risos> tipo, se namorando há muito tempo, sabe? E a gente se conheceu lá. Tipo, a gente teve que ir pra uhum. São Paulo pra se conhecer, sabe? Então, é, é muito massa. Tipo, assim, cria muito esses espaços de conversa, sabe? Vocês
2: conhecem a Taco de Golfe?
0: Eu ia falar deles. Eles tocaram a Taco então, a... a... O show deles foi um absurdo. É bom demais,
2: É sempre cara. absurdo, vem isso todos não, né? os, os... É, meu filho, aqui eu senti O baterista da Taco é o baterista olha da Tori também. Inclusive começou que que... a tocar na cena na Tori, tá? Não foi antes da Taco. É isso,
1: né? <risos> Mas, cara, a taco de Golfe é engraçado, porque volta e meia, você fala... Você conhece Taco de Golfe? E alguém fala, conheço. Tipo, é banda que você imagina que, tipo, não muita gente conhece, né? Mas, tipo, tem uma galera que conhece, mas eles estão
2: rodando aí
0: eles tão com a E eu lembrei de... deles,
2: inclusive Porque Não, é, uma é uma galera que antigas, tá botando né? então... assim, Tipo, tá arrasando nesse lance de circulação Gagal, que é, que é o Sei lá, tipo, o produtor Ele, enfim, é essa pessoa aí Que, que se mete nesses lances todo e, e também, tipo, foi uma pessoa que, que conseguiu Trazer uma galera pra cá Acho que trouxe Bugarins hum. pra cá, Bugarins veio duas vezes E aí acaba que, pelo menos Aqui, a gente consegue fazer é, Um contato, assim, tipo, entre as bandas Mesmo, sabe? Por mais que a gente fique com o Conheça, sei lá, os, os produtores Mesmo, etc, assim, rola uma, uma rede, assim, entre as bandas Aí, tipo, a gente conheceu a Gabi, da My Medical E aí, tipo, já vai rolando essa, Essas uhum. parcerias, assim, sabe? A Gagal é, é, é um, um cara E aí, aí sabe
0: Manja. É, é uma coisa que a gente também sempre fala aqui, tipo, que, velho, contato, se você não for um babaca, você consegue, sabe? Tipo, nem se chama oi, oi, tudo bem? E aí eu sou de tal, banda e mais, tipo, é, e tem que ter cara Nossa. de pau, assim, você vai,
2: eu sou se introduz. E tal. Velho. É, Oi, Dinho, tudo também.
0: bom? Ah, tem que ser mesmo.
2: Garim, tá
1: só isso, né? Tipo, só pra trocar ideia. É, mas tirando uma banda ou outra aí, cara. Geralmente a maioria das bandas são tudo gente boa, cara. Não tem essa, não, sabe É, é. exato. Uhum. Algum, a maioria. É, quem, quem não é, não é nem, nem vale boa. a pena também, então. É. E tu, Pedro, como é que é Tuas experiências aí com festivais?
3: Cara, eu acho que é a mesma coisa que a Tori Porque, assim, a Miopia é uma banda muito nova A gente começou a banda em 2018 Então a gente passou um ano, assim, compondo e, e lapidando e tal As três músicas que viriam a formar o nosso EP Que é o Pressa e Espaço A gente gravou, assim, no finalzinho do ano E lançou em março sabe?
2: Março agora?
3: Março do ano passado.
2: Eu aqui, que ano a gente tá?
3: Tipo <risos> Pois é, então, tipo, o nosso AP tem o okay, quê? Um ano e alguns meses aí de lançado. E a gente meio que não teve tempo, assim, de, tipo, começar a circular. A gente foi meio que começando Sim. a tocar por aí que a gente começou a realmente entender o que é ter uma banda, o que é tocar por aí, o que é ser independente. Que acho que é uma coisa que a gente até hoje, não, não entendeu direito, sei lá. <risos> Acho que nessa a entende, pô. Enfim, a é. gente começou a participar, assim, de vários festivais, assim, a organizar show por nossa conta mesmo, com outras bandas daqui. E uma vez ou outra, participar de algum festival maior, às vezes, coisas que é organizado por prefeitura, por governo do estado, edital, essas coisas. E que também é uma coisa, assim, que a galera que tá começando sofre muito, que é começar a fazer inscrição, assim, de edital, que, Sim. pô, às vezes você não sabe nem pra onde é que vai a parada. eles então é não é para fazer. Isso é uma parada que... Aí tem muito mais força do
0: que aqui tipo aqui são é um rolê muito mais fechadinho. Eu não queria usar essa palavra.
3: Mas aqui é do mesmo jeito, assim, tipo... É,
2: aqui é fechada também. Por
3: mais que, 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 assim, seja aberto ao público, é sempre uns cartas marcadas, assim. Sempre existe. Sim, Acho é. que isso vai acontecer em qualquer lugar que você for. E é isso, bicho. Assim, ainda não rolou da gente ter contato, assim, com galeras dos outros estados e tal, pra criar, assim, network suficiente pra começar a circular. Sim. E era um plano que, que eu tinha, assim, pra esse <risos> ano, justamente. Que era, tipo, começar a conversar com as outras Bandas assim e tal, galera que eu conheço, atório mesmo. Consegui circular pelo Nordeste e pra outros estados assim, ou melhor, outras cidades do interior do Ceará, mas que infelizmente não rolaram, porque enfim, a pandemia acabou com os planos de todo mundo. Até nossos planos assim que a gente tinha de, de material, assim, que a gente tá trabalhando e tal, novo, que a ideia era finalizar, gravar e tal, desse ano pro, pro começo do próximo, enfim, fazer todas essas coisas
1: drama de pandemia. É, vocês falaram esse lance aí de, às vezes, sei lá, fazer os próprios rolês também é uma coisa que, às vezes, eu sinto falta. Antigamente, pelo menos aqui em Brasília, tinha a galera pilhava muito, né, de fazer os próprios, próprios eventos e tal, né? Não sei se a galera se desiludiu com isso, o que, que aconteceu.
0: Acho que tem, tem bastante galera fazendo ainda. É hoje, é, hoje em dia
1: eu vejo pouco, na real, em relação ao que tinha antigamente, né? Porque antigamente é, rolava tá muito mesmo,
3: sabe? É, porque é difícil. Todo final assim, de semana tinha um rolê, de como é a, a cena em Brasília, mas, por exemplo, aqui em Fortaleza, por exemplo, até... Uns anos atrás, digamos uns 10 anos atrás... Quando tinha, sei lá, 9 anos de idade... <risos> existia um número de casas, assim... Muito maior... Que justamente tinham essa proposta de... Dar espaço para as bandas autorais daqui, entendeu? Sendo que... Muitas casas foram fechando... As casas que se mantiveram... Acabaram indo para outro rumo, assim... Sim. É muito difícil assim, ainda conseguir local Sim. com estrutura massa, com uma localização massa, com capacidade é, pra poder receber um público, entendeu? E é. conseguir fazer um evento que consiga arrecadar uma grana para as bandas, para o evento se Sim. pagar também. Principalmente quando você tenta fazer um, um evento com o um mínimo de estrutura, sabe? Para as bandas se apresentarem pro público. Então é, é realmente muito difícil. O muito problema é bem
0: geral mesmo, né? Tipo, você falou sobre essa questão de que, com o tempo, as casas foram fechando, né? Eu tava conversando com o André, que é meu. Assessor, e ele tava conversando sobre essa questão, só que dentro do rolê do jornalismo musical. E uma parada que ele frisou muito que eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, nesse recorte da música e tal, do jornalismo musical. Mas que em 2018, depois das eleições, tipo, muita gente foi mandada embora. Tá rolando e ainda mais... E agora veio esse rolê tipo quarentena, aconteceu a mesma coisa. E, tipo... A gente tá vivendo, sim, sabe, um período de crise política e, consequentemente, cultural. É um desmonte,
3: né, velho, da cultura. No Brasil
0: inteiro. Que tá causando esse fenômeno de, de casas que estão fechando, de produtores que estão ficando sem emprego, de. Ixi, essa lista ela é gigantesca, de portais é, de cultura acabando, ou então, tipo, a sessão de culturas sendo a com mais demitidos, sabe? Tipo, funcionários demitidos. Então, isso é um rolê que tá acontecendo e que é difícil, né? A gente olha pra isso e não sabe muito o que falar, o que dizer, tipo, no sentido de o que fazer, sabe? É, a Sim. gente tá muito cercado, né? Índia é resistência, pô. <risos> A ah, arte resistência, velho. Okay. Se. Mas
2: quanto a isso de produção, né? De se produzir, produzir evento. Pelo menos na minha bolha, a galera continua fazendo muito isso. Assim, nas outras condições, né? Antes do fim do mundo, rolava muito. Só que sempre é muito desgastante, sabe? Tipo, você sempre faz, assim. Às vezes é muito massa, mas muitas vezes você faz naquele sentimento de, véi, por que eu tô fazendo essa merda de novo, tá ligado? Aí fazer faz uma parada.
3: Dá muito trabalho, véi. Muito trabalho. Muito. Teve uma
2: vez que eu fiz um show que eu fiquei. Com menos de 50 reais, vai Porra, eu vou ficar com menos de 50 reais. É foda, pô. Rolou menos de 50 reais. Foi o pior que já aconteceu. Mas, assim, e aí, tipo, rola muito essas coisas de aqui, pelo menos, às vezes, até som, assim, no lugar da gente chamar som. Assim, quando tá bacana a situação, rola chamar um som irado, tá ligado? Mas, se não rolar, pega os amp, assim, tudo emprestado, sabe? Tipo, aqui em casa tem vários amps assim. tem Vários que não são meus, inclusive, sabe? Então, tipo, rola muito, assim, essa parceria entre a galera pra fazer os eventos e tudo mais. Mas é sempre é uma coisa muito cansativa. É muito difícil que, tipo, exista, de fato, um retorno financeiro, assim. Enfim, tem retornos de, de, outras, de outras naturezas, Sim. mas financeiro é mais difícil.
0: Não, sem contar que o seu show, ele é diretamente afetado com as preocupações da produção, né? Tipo, eu lembro Sim, até enfim. hoje, o pior show da minha vida, que foi o pior show da vida do Jean, e Outra banda, a gente <risos> tá ficou separado. Foi um show... Eu não vou nem entrar em muitos detalhes, porque tem um episódio que a gente só conta os detalhes aqui, mas, tipo, ligaram pro dono da casa, ameaçaram ele de Morte, enquanto eu tava tocando, eu, tipo, eu já tava sentindo uma parada muito bizarra acontecendo, sabe, tipo, Até eu, tava, eu Babylon, cortei né? um monte de música no show, porque eu falei, velho, não vai dar certo, não vai, não vai dar legal, sabe, porque minha cabeça não tava ali no show, minha cabeça tava na estrela que tava rolando, sabe, tipo, que eu via a produtora indo de um lado pro outro, e eu, tipo, vai, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, e de fato tinha,
1: Inclusive, acho que uma semana antes, a gente teve um show que foi uma experiência completamente diferente. Que a gente abriu, inclusive, Nossa, foi sim. a minha antiga banda, né? A Super Vibe. A gente abriu pro, o show pra Vivendo do Ócio, né? Que é lá de Salvador e tal. E, cara, uhum. foi outra vibe. Que foi aí que, que a gente fala, inclusive, né? De, de se aproximar da galera.
0: Estrutura. É,
1: é. a gente tocou... Foi numa, numa cervejaria aqui de Brasília chamada Cervejaria Criolina, né? E lá é praticamente onde um... acontece acho tudo. Que foi o último reduto indie <risos> autoral aqui de Brasília, assim, saca? Foi não, não acabou, gente. Não acabou. Ainda é... Existe. Se aproximou bastante lá, né? Do barata, que é o cara que é o dono, da aluna, que é a mina, né? Que faz a curadoria lá a e produção. tal. Cara, eles chamaram a gente pra fazer vários eventos lá e a gente fez bastante coisa acontecer lá. Inclusive, a gente tava querendo trazer galera de outros estados pra cá, né? A gente ia trazer o pessoal da o que é lá de Goiânia. É, o Bentinho a gente trouxe de fora, então a gente tava querendo fazer esse plano esse ano pra trazer a galera de outros estados mesmo.
0: Até de fora do país a gente quase trouxe, né? Pois é. <risos> Se não fosse a pandemia, a gente tinha trago. ia trago. Ia trazer uma
1: banda lá da Suíça, Suécia, sei lá, da de que Suíça,
0: que caiu na nossa mão, assim, tipo, tá aí, tá tudo pago, só tem que produzir o evento. A gente, bora, é nóis.
1: Foda, velho, o apocalipse aí também frustrou nossos planos. Mas, cara. <risos> Fome. complicado, né, quando voltar aí, cara se rolar de novo, a gente tem muita vontade de trazer, inclusive, vocês aí, né pra, pra vir Véio, pra cá a gente... nossa, Mirado. a gente quer mudar o mundo, pô é, porque porque a gente tem essa vontade aí, mas vamos, um, lá. vamos ver se o corona aí nos permite
0: a gente tem que pedir a bênção do corona um meme, é, eu vi um meme dia desses que era tipo a velhinha dando na dor, assim, tipo aí ela falava, na minha época, a gente assistia shows ao vivo, aí ela era tipo tá bom, vó, vai dormir <risos>
2: aí, tipo, foda, velho
0: é isso aí pessoal, chegamos ao fim aí de mais um episódio desse podcast que você ouviu até agora, e a gente pra encerrar, vai dar nossas indicações aí do que a gente tá ouvindo, o que a gente tá curtindo o que a gente tá ouvindo, eu falei já ouvindo né, Porque nós estamos consumindo pronto, era isso que eu queria dizer, e é isso eu já queria começar falando de um cara que eu tô ouvindo muito e fiquei extremamente feliz hoje que a gente recebeu o disco novo dele no e-mail, que é o Tágua Tágua. a gente recebeu o disco novo dele no e-mail era um disco que eu tô querendo ouvir há muito muito, muito tempo, que é um cara, velho, que tá com uma produção sinistra, a produção desse disco novo é linda, a mixagem desse disco é tudo que eu quero fazer na minha vida. Mas o nome do disco é inteiro metade, ele vai ter acabado de sair quando sair esse, esse episódio esse episódio sair no sábado, ele saiu ontem se esse episódio sair no domingo, ele saiu ontem ele lançou uma porrada de single é, pra esse disco, inclusive o single título do, do disco, e é um cara, velho, que tá com uma timbragem fenomenal assim, que tá com um som muito dele, misturando também muito, muitas referências, mas que faz um som que mistura mas não é um Ctrl V, sabe? Tipo, mistura mas tem a cara dele lá, então achei, velho, Genial o disco dele Inteiro metade do tágua É isso aí Tori, minha querida O que, que você tá ouvindo?
2: Velho, eu tô ouvindo umas coisas véias. Eu não vou ficar recomendando coisa velha porque, enfim. <risos> não vou fazer isso. Vou, vou indicar que Sandy Alê, o disco Árvore Estranha. Sandy Lay de Aracaju também. Ela é muito foda. E ela tá rodando aí também. Foda. Eu, eu, eu ia dar até informações, mas eu não tenho essas informações exatas. Mas eu acho que ela fez alguma coisa, tipo um edital da Oi, que rolou, alguma parada assim, sabe? E ela tava gravando. Eu, eu tô tá gravando um EP agora. Foi lá na, na Toca do Bandido. e ela muito foda. Então, assim, escutem Sandy Árvore Estranha, Coisa de Aracaju, Taracaju, muito bom. Tem várias paradas massa, velho. Se eu fosse recomendar, eu recomendar várias paradas de Aracaju. Posso dizer mais o quê? Cidade do Dormitório, Taco de Golfo, massa, que vocês já conhece Madame mano. Javali, Vários oleirados. Alex Santana, Nicarol. É, ó, é aqui. Tem gente boa, eu vou, vou lhe contar. É isso.
0: <risos> Olha só. Eu não sabia que Sandy Ale era daí. Eu amo o esse gente é, é, meu filho. Não, não Eu sou não
2: sei o que é que da <risos> da coroa do meio, pô. Pois é.
3: Olha só isso aí. Vou vender meu peixe, falar da galera aqui do Ceará, que tem muita gente foda nesses últimos anos lançando coisa. Tem o máquinas que lançou um álbum ano passado, que é o Cão de Todo Noite, que é muito foda pra galera que curte tipo neo-jazz, prog e essas paradas. Tem os Filandos, que lançaram um álbum agora, o Maral. Tem a Nuvem, com dois U's, que lançou um single há pouco tempo, com participação da Amy Shiran, que é Eu Não Preciso Mais De Você. Tem a Claonise, que lançou um álbum auto-intitulado, primeiro disco solo dela que é simplesmente, assim, das coisas mais bonitas que eu vi, assim, feitas no Nordeste. Tem o acho Nota Marinho, é um bando que já existe aí há alguns anos, mas que lançou o último deles em 2018, que o nome é que, inclusive, quem mixou o Ep é da Miopia, foi o guitarrista, o Felipe Couto. Tem a Indigo Mood, que tem apenas lançado e vários singles lançados, e o último single que eles lançaram foi Time Bomb, que é também muito massa pra galera que curte umas vibes assim, indie gringo, tipo sei lá, Conomocassin e tal, e essas galeras, marco Tem a Jogada Pirata, que lançou o um single recentemente, que é o Alumiou. Do Ceará também tem o Briar. Que também é muito massa, tem o Vitor Colares. Muita gente. Pra galera do Nordeste, assim, pra além do Ceará, tem a Livia Neri, que foi um dos álbuns que eu mais escutei agora na quarentena. Lançou o primeiro disco solo dela. Ela é cantora baiana, o nome é Extrema Melodia. Muito foda.
0: Ah, já ouvi. Muito foda mesmo. Muito bom. Produzido pelo Curumin. Eu descobri
3: ela num story da Lued Luna, inclusive. Sim, com é uma ela, ela música... é produtora também e tal, então ela trabalha com muita gente. A Karina Burr também, sempre escuto muito. A Shane France, que é outra baiana do caralho. Nossa, sim.
0: Como é que ela passou batido nesse
3: episódio, Brasil? Ah, gente, por enquanto é isso. Já falei muito. De que muita gente e ainda tem muita gente que eu gostaria de ter falado, mas não falei. E é isso. Mas... Vou fazer um drop é aqui. Isso sempre
0: rola. Só jogar o nome da banda. É. <risos> Só jogar o um nome da banda aqui. uma banda que vocês precisam ouvir. Tori e Pedro, vocês não ouviram ainda. Assim que acabar esse episódio, vão ouvir. Mulungu, vocês estão ligados nesses caras?
3: Não, nunca ouvi Hoje,
0: hoje. Moleque. Eles são do Nordeste, acho que eles são de Pernambuco. Tem quase que eles são de Pernambuco. É, eles lançaram um single recentemente chamado Deus Tempo. Tem post lá no Boteco. Quando a, a assessora deles mandou esse, 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 essa música. Moleque, eu faltei morrer. <risos> Sério, acho que é uma das melhores coisas que a gente já recebeu no, no podcast, assim, certeza. Irado. É isso. Ouça. Anotado. Vou mandar lá no grupo. Ao contrário
1: da Tori, eu vou indicar coisa velha mesmo, mas é porque Ixi. tem a sua importância, <risos> que eu vou indicar aqui. Que é o próprio Camarones Orquestra Guitarrística né? Porque os caras estão na estrada há um tempão. É, o disco que eu vou indicar pra vocês é o, o disco homônimo deles, né? De 2010. Que foi, inclusive, o primeiro disco que eu tive contato com eles. Acho que foi na época desse disco que eles vieram tocar aqui em Brasília e tal. E, cara, achei muito foda. Tipo, uma banda instrumental, né? De, sei lá, eles misturavam um guerreiros de rock com... Ai, ah, não sei nem dizer, Com surf music. Véi,
0: é muita coisa que
1: eles fazem. É, cara, e tipo <risos> é muito divertido o show dos caras, cara. Show instrumental, mas tipo, todo mundo dança, todo mundo cara, tipo, é uma vibe muito foda, assim, saca? E pela importância também dos caras, né? De terem feito o Festival do Sol estarem na estrada há bastante tempo, fortalecendo o indie como...
2: mas, é, mas é velho quanto? Ai, meu Deus. Era tão velho assim, não.
3: Cara, o primeiro disco que é de 2010, fazem 10 anos Ah, né, bicho, tá... velho, pra mim é coisa dos anos 70 pô, isso é novo, a galera que já não tá circulando. <risos> é, é total, então,
2: cara. exato é porque eu, eu tô ouvindo, tipo Jorge Malt, né, tá ligado? Eu vou recomendar Jorge Malt, né, véi? <risos> tá ligado? Não Sim. vou, véi, recomendar Jorge Malt.
1: É, o último disco do Camarones acho que é de 2015, que é o Ritmos Alucinantes, né, que é um disco também que vale muito a pena vocês escutarem. Inclusive Eu pra ver jovem. essa evolução dos do estilos, do próprio estilo deles, né, e tal. E acho que é isso, por enquanto.
0: É, eles, o rolê deles pra mim é show, velho. Tipo, eles são muito bons no disco, mas o show dos bichos. Sim. Cara. Eu lembro que a gente tentou ver mais de boas, que a, a gente ia cansar no próximo show, no show seguinte... <risos> a gente falou, não, vamos sentar aqui, vamos assistir o seu sentado pra quê? Não tem como ficar deu sentado, deu duas cara. músicas a gente já tava lá na grade, tipo pirando com o som dos caras quase sabe? entrando
1: na rodinha já é, tipo... é saudade de aglomerações, cara é, saudade de
3: rodinha punk eu que odeio rodinha punk
2: eu odeio também, mas tô com saudade
3: ah, eu é? gosto, eu gosto sou suspeito pra falar, gosto bastante ah, não já fui metaleiro nessa vida, e é uma das coisas que eu gostava, assim é, divertido, cara, é divertido aí ah, eu morro de medo Vou ser bem sincero. Eu
2: morro de medo também, mas eu, eu me dei bem na última. Teve uma boa performance. <risos> <risos> Foi massa. Show da Taco de golfe, inclusive, véi, essa rodinha. É Olha mim. só.
1: <risos> é isso, pessoal. Com esse clima saudosista aí, nós finalizamos esse podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, nós somos BotecoIndipod. No Facebook. E no Twitter Indie. é só Boteco Indy. Sigam também nossos projetos. Podem clicar lá no link da Bio no, no Instagram do Boteco Indy, que vai ter os links de todos os nossos projetos. No caso, a Yuri, Oktetis, Pacífico, o Cientista Perdido e tudo. Tem tudo lá. É só vocês clicarem. E falem o arroba de vocês, hein, galera?
0: É
2: arroba Tori Música. Simples assim, Tori Música
0: é assim que a gente
3: gosta. <risos> o nosso é arroba miopia não tem cura no instagram nosso ap pra quem quiser sacar não conhecer tá em todas as plataformas digitais tá no youtube o nome é pressa espaço e é isso você gosta de nome grande você
0: joga tudo lá já tem uma arroba do instagram
3: não precisa Sim. botar
0: música oficial é, não isso. é só <risos> é mais negócio é, isso aí, é isso aí galera, muito obrigado Pedro e Tori, vocês são incríveis valeu. quem sabe a gente não toca junto depois desse coronga maldita dessa, dessa bactéria aí, desse micróbio Bora, valeu galera, já, já era obrigado pelo espaço, Ó, valeu mesmo é nóis demais Valeu demais, muito galera. obrigado você aí que ouviu até este momento que estamos aqui espero vocês a semana que vem e é isso, falou, até mais falou galera, obrigado aí pela participação, até a próxima semana aí tchau Tchau.
3: Tchau, galera.
2: Oh, tchau, gente. Cheiro. Nesse impacto sutil,
3: junção que com o tempo extraviou. Carros se chocam a palmada da mão, cortando as horas. A cada desencontro, as cinzas no chão. Se chocam a palma da mão Cortando as horas a cada dia
1: minhas pequenas anotações colocar a fonte tamanho velho aqui
0: <risos>
3: fonte 200 eu acabei de botar a cerveja a cerveja não já ainda isso aqui tá cabulinho. é a drama do jovem músico acabou é ser mal pago e não ter dinheiro pra comprar a cerveja <risos> Ou então você paga em cerveja, já rolou. Nossa, cara, esse aí é rola, é sempre... Esse aí é, é bom. Não, não é até...
0: Ah, não, não é bom. Ah, não, show não. Aqui já ofereceram show até pagamento de show de maconha, pra pagar a maconha. A gente conta isso em episódio, inclusive.
2: Se rolar, se rolasse sair de maconha, ia é melhor até do que o que rola, assim, às vezes. Que Eu horror! até aceitar.
0: Você podia revender, né? É, revende, né? É. Você não vai entrar no episódio. Você vai ser muito contrário, comparado com o que a gente falou. Antes. É... é, é... Thank oh.